0: ingénieur en chef nous avons un public virtuel qui nous écoute on ne sait euh, pas ouais, vraiment <coughs> vrai. on ne sait pas qui consulte en fait ouais. et les lectures elles avancent bon, un, un cours qui est comprimé comme ça c'est un, un apprentissage à la frustration permanente donc, je vous avais dit au départ, on fait quand même une espèce d'itinéraire de, de lecture, et vous l'irez calmement après. Euh, S'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux immédiatement, vous pouvez vous, vous y plonger. Mais vous pourrez prendre les trois prochains mois pour petit à petit <rire> vous reprendre. Éventuellement, ce que vous pouvez faire avant Noël, si notre ingénieur-chef l'organise, c'est un truc euh, par Skype, une espèce de séminaire virtuel, alors que vous aurez fait les lectures, peut-être que vous avez des questions précises. On pourrait faire un résumé juste avant les fêtes. Tout le monde avec un verre de gin tonique. Moi, OK, va bah, vous ici et voir s'il y a des questions plus précises. Ce n'est pas difficile à organiser, je crois. Mais on pourrait le faire. Alors, nous sommes encore chez notre euh, révolutionnaire et aujourd'hui, c'est la révolution c'est vraiment la révolution sexuelle dans toute sa splendeur. Et l'itinéraire, comme euh, prévu donc, après ce, ce moment un petit peu délirant, revient euh, sur l'académique, sur l'universitaire, on reprend à la prochaine séance Jagger et Young, dix ans après euh, la première œuvre, euh, le premier recueil des, des philosophies féministes de très très haute qualité. donc. Euh, déjà il y a une espèce d'analyse à faire entre la première édition Young qui débat la question de la nature humaine et la nature féminine et dix ans après eh, Jaga et Young qui ensemble vous décrivent déjà l'explosion théorique portée par le féminisme donc on, on rééquilibre un peu la folie révolutionnaire de Farson avec de bonnes doses de recherche féministe euh, la séance 9 et 10 sont vraiment hyper solides, à nouveau après les, la race postcoloniale, euh, et euh, ensuite on euh, vient un petit peu au moderne, et on avance vers Donna est un petit peu la retour épistémologique dans ses travaux. Je me suis rendu compte, parce que je suis un petit peu comme ça en retard, que Cynthia Cross fait partie de cette équipe quand même. Cynthia est un peu très baclainienne, c'est un petit peu trop mais post-humaine quand même, je ne sais pas si elle fait des cours, si vous avez un petit peu travaillé avec elle, C'est le neuroféminisme, donc c'est une post-humaine assez, assez connue, je vais dîner avec elle, avec elle la semaine prochaine, je ne sais pas où elle rentre dans votre horizon, je ne sais pas si vous avez suivi ses travaux sur la neurophilosophie, elle est neuroféminisme, mais elle est juste ici, donc elle est dans le couloir, elle porte à distance d'Eliana. Euh, donc peut-être vous pouvez aussi mettre à feu euh, son travail c'est la traductrice de Judith Parfas je crois euh, elle fait un petit peu le queer avec la science puisqu'elle est ici vous pouvez aussi euh, frapper à sa porte. très sympathique d'ailleurs bon donc on est bien en tournée donc ne, ne pensez pas qu'on est tout, toujours dans l'ombre de la vague radicale mais aujourd'hui on y est, on est au beau milieu de la bagarre je ne sais pas si vous avez lu, non donc, les chapitres sur l'amour. Il y a une façon très simple d'aborder les textes dangereux, souffureux des années 70, et c'est de regarder leur philosophie de l'amour. En fait, vous pouvez commencer par Simon de Beauvoir, où l'amour est sadisme, masochisme, indifférence, la, la, la trinité existentialiste, très, très vraiment optimiste. Euh, euh, et Gaël, on a parlé du désir comme manque à la, 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 la séance précédente, précédente, je désire ce que je n'ai pas, je désire ce que je ne suis pas, donc l'amour la, négatif, le désir comme force magnétique d'un autre qui nous manque, donc le manque, la négativité. Euh, et, et je vous ai dit que cette théorie de l'amour comme compl complémentarité entre deux sexes qui se complètent mais qui manque l'un l'une à l'autre, est la théorie platonicienne de l'amour qui est en place dans notre culture. Euh, nous avons une, une idée, euh, idée euh, individualiste de l'amour. Nos mariages sont depuis le 18 si 18e siècle des mariages d'amour. C'est au 18e siècle, souvenez-vous, qu'il y a cette, cette euh, convergence entre le désir et la sexualité. C'est vraiment... Euh, à la, la genèse de la théorie moderne de la pratique moderne de, du sujet de la modernité homme vraiment, cet homme là a les droits à ses sentiments, a les droits à ses désirs, tous les romans anglais Jane Austen, tout le XVIIIe siècle c'est la recherche du partenaire juste juste de justice sociale et de justesse affective et c'est vraiment un phénomène de, de, qui Correspond aussi à l'expansion coloniale de l'Europe, c'est la modernité. Ce sujet-là est un sujet qui a le droit d'avoir une conception individuelle de l'amour et du désir. Avant cela, on se mariait pour toutes sortes de raisons. C'était réglé par les familles, c'était arrangé. Dans l'aristocratie, la c'était des questions d'alliance politique. Souvent, on ne se mariait pas du tout. On faisait des enfants qui appartenaient à une famille paysanne élargie. Euh, donc euh, à, à partir du XVIIIe c'est une certaine conception de l'amour entre un jeu, lié à l'individu lié, lié à la masculinité du sujet, lié à l'expansion de l'Europe euh, dans le monde donc il y a, on vous pourrait faire l'itinéraire à travers les, les théorisations de l'amour dans notre culture l'amour elle manque, je vous ai cité l'opéra Carmen si tu n'aimes pas je t'aime mais si je t'aime, prends garde à toi à l'Éternel, c'est à mais c'est vraiment la philosophie, de c'est la corrida, c'est les défis, c'est la violence, qui va céder, qui appelle, qui envoie le premier SMS, qui bouge, qui bouge, qui attend. Féminin, masculin, actif, passif, sadisme, masochisme. L'amour, c'est le masochisme, la femme attend, la femme est séduite, la femme est l'objet, ce qu'elle désire, c'est secondaire. Ça, c'est la théorie de l'amour qui est absolument attaquée par les féministes radicales des années 70. Les chapitres d'aujourd'hui par Farlson, Vraiment, ça devrait. vous devez lire une bouteille um, de quelque chose, un jean, parce que c'est dur. Uh, vous pourrez lire aussi des chapitres sur l'amour uh, chez Germaine Greer, Donc <coughs> grand radical, c'est piste répétiture, uh, la, la phrase célèbre aussi que l'amour est... Euh, l'amour est la réponse naturelle, entre guillemets, de la victime à son violeur. « Atachiac » comme on dit en italien, réponse naturelle, parce qu'on est socialisé dans l'acceptation de notre soumission au mal euh, qui, lui, est le sujet du désir. Donc je pense que c'est sur le plan culturel, personnel, psychosexuel, peut-être la partie la plus difficile quelque chose qui devrait vous déranger beaucoup, c'est pour cela que je vous l'ai mis à la lecture, euh, parce que je ne crois pas que votre conception aux pratiques de l'amour aujourd'hui soit aussi féroce, aussi violente <rire> et aussi négative, bien que euh, je n'en suis pas sûre. Donc, euh, sur le plan euh, théorique, s'il n'y a pas énormément de théories, il y a deux ou trois références qui sont importantes, mais ce qui compte c'est la phénoménologie de « falling in love » de la situation amoureuse, de l'amour, comme condition, euh, condition de réceptivité, de passivité, mais c'est une passivité très active, on attend l'autre, on est ouverte vers l'autre, et ce qui est très important pour, euh, dans les textes de Farsham, c'est là que vous voyez l'influence de la psychanalyse. Elle s'appuie sur un freudien de la première heure, regardez la page 129, Théodore Reich, euh, qui a une théorie euh, de, de l'amour assez négative, l'amour comme possession, une paranoïa, un paranoïa, euh, très sympa, euh, c'est que l'attaque, c'est la conception chrétienne de l'amour comme altruisme. Pour être altruiste, il faudrait déjà être un sujet. Si on est une marchandise d'échange, il n'y a pas d'altruisme possible, on est juste une marchandise d'échange. Euh, donc c'est cette conception, cette création des femmes si on n'est pas un sujet, si on est un objet, quel altruisme La théorie chrétienne de l'amour est tout à fait sous siège et vraiment critiquée durement dans les années 70 c'est un moment de, de haute laïcité c'est vraiment une génération entière arrête avec l'église catholique essentiellement protestante, c'est déjà fait et c'est le moment où les églises commencent à se vider. C'est aussi le deuxième conseil du Vatican, concile du Vatican, le pape Jean XXIV euh, qui est, vient d'être euh, sanctifié. Et euh, si vous causez avec vos parents, ils vous diront ah oui, le deuxième concile du Vatican, années 70, le moment où l'Église essaye désespérément de rattraper une jeunesse qui est en train de s'en aller de voter avec les pieds, comme on dit. Là, vous pourrez faire un minimum de, de, de recherches technographiques en famille, demandant à vos parents, vos grands-parents, alors -ce, comment ce que c'était l'Église Le pape Jean XXIV, c'est lui, c'est la figure clé qui est le, le modèle pour le pape François, entre, entre autres. C'est son modèle parce que c'était le pape socialiste, pour ainsi dire. Euh, donc, la conception chrétienne, l'atoïsme, la maternité, la virginité, la sacrée famille, tout cela est vraiment attaqué d'une façon assez, assez féroce. Il y a des textes intéressants, regardez à la fin de 129, Dénis de Rougemont, l'amour en Occident, c'est un français. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, ça vaut vraiment la peine de le lire. Euh, comment l'amour en Occident est une espèce de reflet. Euh, euh, affectif de toute une économie politique d'expansion de l'Occident et que plus l'Occident devient une puissance coloniale qui se confronte aux familles polygames, euh, aux familles non nucléaires du, 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 des colonies essentiellement, plus ça devient une, une la, la théorie de l'amour et la conception du rôle de la femme dans la famille devient très très distinctif en fait L'hypothèse maintenant, quand on lit les textes comme Denis de Rougemont, c'est que vraiment le colonialisme a aidé énormément l'émancipation des femmes blanches, parce que par rapport aux situations barbares de femmes coloniales, la femme blanche, la femme européenne, symbole de la civilisation maître, a dû acquérir, a pu acquérir des droits qu'autrefois elle n'aurait pas eu. Elle devient un emblème de sa culture. Denis de Rougemont, absolument intéressant de le lire, Figure anormale, et il y a une chercheuse italienne féministe très, très forte qui a travaillé là-dessous. Elle écrit en italien et en anglais parce qu'elle enseigne à Colombia, c'est Luisa Passerini. L'amour en Occident, l'amour en Europe, l'Europe en amour, euh, l'Europe amoureuse, avec toute aussi une étude euh, d'histoire de l'art, des images, comment on a représenté. L'amour en Europe, à partir évidemment du mythe d'Europe, que vous savez très bien. Europe était la fille turque, en fait, asiatique, qui était de l'autre côté du Bosphore. Et elle est violée par Zeus et apportée à traverser le Bosphore. Elle entre en Europe. On commence avec le viol, c'est le début. L'Europe, c'est déjà, toujours déjà. Euh, femmes violées. Luisa Passerini s'appuie énormément sur des livres de Rougemont, fait une lecture très subtile, elle a eu sur IRC, European Research Grant, sur cette questions « Europe, amour, <coughs> émancipation des femmes. Très importante aujourd'hui, et dans la discussion sur la laïcité, et dans les, tous les discours euh, anti-islam, sur comment nos femmes sont libérées, autonomes, indépendantes, et, et leurs femmes, absolument pas. Donc ça devient une espèce de... Ligne de, de, de distinction civilisationnelle et, et néo-impérialiste. Donc, je ne sais pas comment vous pensez, comment vous, vous allez réagir à cette dissacration de l'amour romantique, le mythe de l'amour. Et pour comprendre pourquoi cette rage, il faut aussi faire un petit effort de l'imagination euh, historique. Euh, on parle des années 50-60 du siècle dernier. Est-ce que vous connaissez la série télévisée Mad Men Sinon, ce week-end, vous annulez tout, vous la regardez. Mad Men, qui ne la connaît pas C'est fondamental parce que tu la connais. But. Non, les autres, oui. Donc, vous, si vous les connaissez, vous comprenez pourquoi le féminisme était inévitable. Car la condition des femmes était comme ça. Euh, la Betty de Mad Men, c'est Betty Friedan. Elle, 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 elle c est, est, est modélée sur hein, The Feminine Mystique la mystique féminin, c'est une critique des de femmes, de, de, de Betty et des femmes de, de, femme de, de Mad Men. Euh, et l'on parle de 63, 4, 5, 6, puis 68, les hippies arrivent et tout. Place. Donc, un effort de l'imagination, c'était en effet comme ça. Et aujourd'hui, les hommes d'affaires, avec leurs dépenses spéciales, les dépenses spéciales étaient toujours... Euh, les prostituées, euh, les, les clubs, etc. Même aujourd'hui, il y a eu des études de, de hommes et femmes managers et c'est évident que les femmes managers dépensent un tiers de leur expense account par rapport aux hommes managers. C'est-à-dire, les femmes managers ne vont pas au club de sexe et de pole dance. ils rentre chez elle le soir parce qu'elle doit rester en famille. Donc c'était toutes sont très récentes, du réseau européen de femmes managères qui disent en effet, nous on ne va pas chez les prostituées. Donc on ne dépense pas tout notre argent. Donc ce sont des choses très importantes, très nettes et très quantifiable et vous le voyez chez Mad Men comment, comment ça passe, donc la prostitution tout à fait un droit réservé aux hommes, une évidence, même pas une question, et, et donc là la, la, la révolution des femmes devait absolument venir, et je pense qu'on a ce, ce livre écrit en 69, donc la situation que Fires ont décrit est celle de la femme euh, euh, de Mad Men, de ces femmes-là, euh, donc, peut-être démodé, mais je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui euh, dans les faubourgs riches de ces pays, dans les faubourgs pauvres, c'est autre chose. Euh, je ne sais pas si cette idéalisation romantique euh, de la femme n'est pas en place d'une autre façon. Ça, c'est une recherche à faire, et l'amour et le désir sont toujours des fils conducteurs très importants. Donc, une désacration de l'amour romantique, une désacration de cette passivité, et l'utilisation systématique. Des textes freudien-marxistes, il, euh, euh, il y a donc Reich, il y a Eric Fromm à la page 130, euh, aussi sur l'autonomie, l'individualité, euh, et, et le plus important va venir un petit peu plus, plus loin, je saute immédiatement comme si je voulais le montrer, et le plus important est William Reich. Et il arrive à la... C'est peut-être dans les prochains chapitres. Les, disons, les, les, c'est lui qui a fait de la, de la sexualité et de la théorie révolutionnaire, c'est William Ryan. On va le rencontrer tout à l'heure. Je vous la page. C'est
1: laquelle page? 133,
0: donc on est je suis, il est là, je suis devant lui, je ne l'avais pas souligné, très bien
2: 133
0: 133 133 And Why don't I see? Because I am blind Bon um, William Reich um, donc on a From Eric From, on a Theodore Reich, on a William Reich mais nous sommes en Californie, donc Moment, On garde un arrêt sur image géotonique, l'énorme présence d'intellectuels juifs marxistes allemands dans le, le, les côtes ouest, mais est se pareil, des États-Unis dans les années 50-60. Pourquoi, Deuxième Guerre mondiale, fascisme, Shoah, fuite des cerveaux juifs de notre continent N'oubliez jamais que ça, c'est la raison pour laquelle une chercheuse comme de <coughs> McPherson a comme voisin, comme prof, une génération pareille. C'est vraiment un moment unique dans l'histoire des contaminations euh, théoriques. Euh, je pense, je répétais la Californie années 50, 60, le pays, les, la culture la plus marxiste, la plus radicale au monde, parce qu'ils ont hérité toutes les têtes pensantes radicales de la théorie critique qui ont dû fuir l'Europe alors que l'Europe est un désert intellectuel. Sauf pour Simone de Beauvoir et Sartre. Euh, ça devrait nous interroger au niveau de la géographie des idées, du nomadisme des idées, il y a un moment très particulier qui ne va pas durer longtemps, mais se retourne toute la culture américaine des années 60, hein, euh, de, de James Dean à la musique, hein, à la bombe atomique, à Hollywood, hein, c'est vraiment la, la juvité euh, des gauches euh, européennes qui fait ça, c'est un moment extraordinaire. Hein. William Reich, euh, c'est celui qui met à feu la question de la sexualité comme moteur du lien social. C'est celui qui invente le terme « sexual politics ». C'est bien lui qui crée « euh, sexual politics ça à c'est-à-dire le titre du euh, bouquin de Kate Hewlett. Euh, il y avait une revue qui s'appelait « sex Paul et quelques garantis la dedans <coughs> Souvenez-vous qu'à San Diego, il y a déjà en place Hébert Marcus, dont on a déjà parlé, avec Eros et Révolution. Donc il y a une génération de profs et d'étudiants qui font exactement l'analyse que vous trouvez ici à détailler dans le texte de Firestone. C'est vraiment... La, la théorie révolutionnaire. Vénerage est un cas très particulier car il a commencé sa carrière et c'est le seul qui a essayé de faire une analyse psychosexuelle du fascisme allemand, du nazisme. En avançant une thèse absolument scandaleuse, la thèse étant, les, les, les gens ont voulu, ont, ont profondément désiré ce régime, ils l'ont aimé, ils ont été séduits. Et les images sont, qui, qui donnent, sont les images qu'on peut revoir dans le film de Leni Riefenstahl, qui, dont je vous ai déjà parlé. Vous connaissez sûrement ce film. Elle a filmé les Jeux Olympiques elle a filmé les marches de, de Nuremberg elle a filmé énormément de choses. Elle a vécu jusqu'à 104 ans. Alors que Foucault meurt à 54 ans, dites-moi si c'est possible personnage straordinaire, maintenant il n'y a aucune histoire de, de la photographie qui ne parle pas du cinéma qui ne parle pas de Leni Riefenstahl et ils sont même en train de la transformer en figure féministe car elle était très émancipée alors qu'elle était une, une copine très proche du Führer et elle a fait ce films car Adolf l'aimait Adolf, Adolf beaucoup donc elle était en plein dans le fascisme l'ennemi juré de Malena Dietrich qui était l'antifasciste mais regardez un petit peu le Leni Riefenstahl comme phénomène c'est euh, une femme qui n'a jamais... Euh, euh, Ivan -E Riefenstahl, comme ça. J'ai lu sa autobiographie. Elle disait, Madolf était très très sympathique, était Et lunettes, mais elle était très tendre. est euh, extraordinaire. Mais il faut faire une recherche, étant profondément antifasciste, cette révision de Lenny Riefenstahl comme grande féministe, alors qu'elle utilisait les, les prisonniers des camps de concentration pour pour faire ce film, donc, elle n'a a jamais répandu, elle ne s'est même jamais rendu compte de ce que c'était le fascisme, intolér intolérable, mais euh, leur livre, ça est un exemple, c'est la cinématographe de, euh, de, du fascisme, donc dans ce film, notamment le euh, « Triumph of the Will euh, », qui est l'apogée, vous le trouvez, sinon je vous le donne, « Triumph of the Will » est vraiment le, la lettre d'amour au fascisme, où il y a la célèbre scène, et tu peux voir si tu, tu, tu te trouves sur Yahoo, Triumph of the Will, la scène de Hitler dans un avion, qui a, parmi les nuages. On commence dans les ciels, parmi les nuages, petit à petit, l'homme de la providence descend, et c'est les fleurs. Les visages comme ça, extatiques, amoureux, des gens <coughs> qui saluent les fleurs. Dans les cas de l. L. Riff, ça c'est une mise en scène dans les documentaires sur Mussolini, c'est du vrai. Alors Vienerreich dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours de cet épisode comme si c'était un moment où, comme ça, on a perdu l'usage de la raison, clindé à Bermas et à l'école de Francfort d'après-guerre en disant, oui, c'était trompé, c'était un moment de folie. Il dit, non, on est à un moment de séduction, euh, mais un moment où on a désiré ardemment l'homme qui allait faire arriver les trains à l'heure en Italie, c'est miracle, euh, l'homme de la Providence, l'homme qui résout tout, l'amour du chef suprême, le désir d'abandonner son autonomie, c'est là Eric Fromm aussi, on abandonne son autonomie et on transfère tout dans cet homme fort, c'est lui qui va nous sauver et pour lui nous sommes prêts à mourir. Donc, il fait une étude psychosexuelle du fascisme qui fait scandale car proposer que toute une, toute une couche de la population européenne a désiré ce qui s'est passé est impensable. je vous signale tout simplement un petit, petit détail qu'Adolphe et Benito ont été élus dans des élections ouvertes et démocratiques ils ont, ils ont été élus par le peuple après, une fois au pouvoir, ils ont tout bouclé et fait la dictature. Mais ils ont été élus. Donc là, un grand scandale et c'est le seul William Reich qui touche à cette histoire du désir du fascisme. Très important car mon prof euh, Gilles Deleuze euh, a toujours dit qu'il fallait interroger et Félix Guattari, son copain, qu'il fallait interroger les racines profondes du désir du pouvoir. C'est même toute, toute l'œuvre de Deleuze et Guattari, de c'est de mettre à feu, mais pourquoi est-ce qu'on désire le c'est pour cela que Foucault dans un rare moment de générosité dans la préface à l'édition américaine d'Antiédip que je vous conseille de lire une préface magnifique Foucault dit Deleuze et Guattari accomplissent la dénazification de la, de la philosophie européenne ils touchent au nœud central pourquoi pour est-ce qu'on aime les hommes forts le, 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 le maître, l'amour du maître Sylvia Plath années 60, New York City, Lady Lazarus, Every Woman Loves a Fascist. The Dark, Dark, Brute Boot of a Brute like you. Daddy, you bastard, I am through. Donc, toute l'ombre, longue du fascisme, la question du désir du pouvoir, euh, là où l'Amérique est en train de devenir la puissance la plus mondiale, la plus globale, c'est le siècle américain dans toute sa splendeur, c'est McCarthy, euh, c'est les assassinats de Kennedy, c'est un moment de convulsion, et cette interrogation de pourquoi est-ce qu'on désire ces choses-là Là, Là c'est William Reich hein, et, et je pense qu'il y a un lien direct entre lui et puis ce qui se passera avec Félix de Paris et, et psychiatrie des années 70, mais il reste unique car son analyse fait scandale, l'idée qu'on puisse désirer d'émettre, c'est impossible, c'est la ligne officielle, c'est s'est trompée. C'était un, un moment de folie collective, on a perdu l'usage de la raison, alors que les Français, l'école française et Foucault et le, le, le féminisme radical, mais aussi quelqu'un comme Claude euh, euh, d'Anjouan. comment s'appelle-t-il C'est lui le, le, le monsieur qui a fait le, le documentaire Claude Zeldman Lanzmann. Merci. Lanzmann. Shoah. Si vous avez vu Shoah, 8 heures, sept bouteilles de gin plus le whisky, Shoah c'est à boire vous le fracolier à tranche, l'hypothèse de Shoah, c'est ça a été planifié, c'était un exercice, une pratique d'une rationalité extrême, pensée, planifiée, réfléchie, s'est auto le, la, la richesse volée aux juifs, financier l'extermination des juifs, une chose de dire un miracle de management, une gestion parfaite. Donc mettre ça en dehors de la raison, c'est un peu trop facile. Et là on revient au débat école allemande, Francfort, école française, sur la question choix, lumière, raison, progrès. Et donc euh, il, il demeure un peu unique, euh, général, mais il forme directement des gens comme Kate Millett et sur l'armée de forest, les, les radicales californiennes euh, qui euh, appliquent ces analyses-là oui. non pas à la question du fascisme qui n'est pas la leur, à la question de la société de consommation, à la société de faubourg les suburbs, et euh, la, la culture américaine de l'après-guerre. Mais cette façon d'aborder la sexualité dans une économie politique du pouvoir est vraiment est une façon nouvelle de faire. Elle est déjà en latence dans la première école de Francfort, années année 30, 20, 30, elle est déjà un petit peu là. Euh, je répète, marcus fait exactement la même chose dans Heroes and Evolution*. Revolution, Mais la deuxième vague éclate quand des femmes comme Millet et Firestone prennent ces instruments-là, les appliquent à la condition féminine, page 135, Simone, de au donc toute la phénoménologie du vécu féminin, il mélange bien deux glaçons, un petit peu de, de citron, et on a le portail explosif, qui c'est l'analyse psychosexuelle des conditions des femmes hein, dans les années euh, 60, avec un râle-vol absolu, parce que ce qui semblait comme ça, ou l'amour romantique, euh, les mythes de la virginité, l'importance que les enfants soient élevés et soignés par les mères, tout cela devient non pas culture. Non, pas mythologie, ça devient économie politique. C'est une façon de garder les femmes dans un état subordonné, mais c'est une façon aussi d'élever les enfants et d'épargner énormément d'argent de sans avoir les crèches ou quoi que ce soit. Donc, ce qui suit après 135, c'est toute une phénoménologie de pourquoi il n'y a pas d'amour possible dans une société qui est inégale. Sans égalité, il ne peut pas avoir l'amour. On a tout simplement des services qui sont rendus par des esclaves ou des gens qui ne sont pas libres. Et tu as trouvé quelque chose de L'Ifrique là ou de Shawan dans
2: de
0: 1935. Oui, c'est dur. Moi, je trouve toujours euh, le, le Triumph of the Will, je trouve qui est interdit en Israël, et je comprends bien pourquoi, un film qui me bouleverse chaque fois. Parce qu'on voit, moi, je, moi, je vois l'amour du maître. Mise en scène sublime de cette femme qui adorait Hitler, car et puis les documentaires plus comiques, plus grotesques de Mussolini à Piazza Veneto, toutes les femmes. Euh, Là-dessus, Passerini a écrit un très beau livre en italien sur les souvenirs de Mussolini, les traces euh, des mémoires de Mussolini dans la population italienne années 70. L'amour est la bouleversant. Oui, il s'est trompé sur la question juive, mais que là C'est vrai, c'est 70%. Grand homme, oui, il s'est trompé sur des petites choses, mais, oh, Donc les traces affectives ne sont pas du tout négatives. Donc là, il y aurait tout un boulot à faire. Personne n'avait pris William Rice, avec cette femme, elle aussi extraordinaire, mais ce sont des, ce sont des, des cas très isolés. Elle s'appelle euh, Machoki. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Les femmes et leurs maîtres en français. Elle était à Vincennes, où elle fait une, une rarissime analyse féministe euh, du fascisme. Les femmes et leurs maîtres. Je pense qu'elle parle de Liechtenstein, elle parle des de, euh, de, de, de journalistes qui ont, qui ont fait l'apothéose des de grands chefs, elle parle de, de l'Espagne. Les femmes et leurs maîtres, au pluriel, Machoki, euh, Paris 8. Euh, c'était au seuil je crois qu'il est sorti mais il reste isolé c est, c est, c est, c est, parce que c'est tellement explosif c'est tellement euh, dérangeant que personne ne risque la carrière pour dire Mais vous savez qu'en fait Donald Trump, mais, les gens l'adorent Berlusconi est-ce qu'on ouvre le chapitre Berlusconi on l'aime c'est l'amour du chef donc qu'est-ce que c'est que cet amour maladif hein, c'est le rapport sadomasochiste aux hommes forts, c'est ça que je connais sexual politics et le prototype de l'amour ça c'est homme et femme dans une société patriarcale un, capitaliste euh, ça c'est de l'amour ça mais c'est de l'achat c'est du, du commerce hein. euh, je, 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 je t'achète je, je te paye les loyers tu me fais les, les enfants euh, je te donne assez pour, ma, pour la bouffe et quand tu es vieille je te change contre un, un modèle plus neuf et plus performant donc là, c'est vraiment une, une analyse de l'amour dévastante. J'ai l'impression que pour vous, moi j'espère que pour vous, ça soit assez intolérable. Et en même temps, ça peut, peut vous donner des idées, peut-être, euh, sur comment ça se passe. Et aussi, quand on parle d'autres cultures, islam, etc., où les femmes n'ont pas le choix ne souvenons-nous pas que là on parle des années 70 de notre culture et pour que les femmes, les femmes aient le droit de choisir leur partenaire, ça a été une véritable bataille c'était une, une révolution culturelle euh, on n'a pas eu la révolution socialiste dont rêvait des gens comme Feinstein mais on a fait une révolution culturelle dont vous êtes les résultats immédiats vos parents aussi donc là il y a une évaluation à faire car en ce moment quand on lit les comptes rendus des années 70 je trouve des équations des des, des simplifications qui me dérangent un peu. Une étant, oui, la révolution sexuelle a simplement permis euh, le développement d'une industrie euh, euh, pornographique globale. C'est tout à fait vrai que la pornographie entre en, en, en jeu immédiatement car que le capitalisme réagit vite hein, à l'explosion le, de la famille nucléaire. Mais ce n'était absolument pas ça, les programmes du féminisme radical. En fait, je voudrais que vous lisiez, Firestone, précisément pour avoir un programme détaillé de qu'est-ce que c'était le programme euh, des féministes radicales. allez le lire, point par point, sur la biologie, sur la garde d'enfants sur la biologie, sur les impôts, euh, sur l'urbanisme, sur, sur la structure des villes, sur l'architecture. C'est une révolution qui est pensée dans toutes ces euh, étapes et partout sous les signes de la gratuité, de la générosité, du changement. Il n'y a pas c'est l'abolition de l'argent et c'est l'abolition du capital euh, cela dit, puisqu'on touche aux affects puisqu'on touche aux, aux questions euh, psychosexuelles, j'imagine aussi qu'il y a quelque chose de dérangeant donc euh, ça serait bien que vous en parliez, discutiez euh, et aussi, évidemment, là c'est le patriarcat donc on parle de familles très traditionnelles il n'y a pas encore, c'est tôt, 69 70 donc euh, les communautés hippies, les familles gays tout ça est à venir. Pour l'instant, même les, les taux de divorce sont des 60, rien du tout. Ça va venir. Hein, c'est 50-50. Euh, donc, c'est une vision de la famille qui peut être démodée. Mais là aussi, il faut faire gaffe. Avant de dire hm, c'est c'est un vieux jeu, ça, il faut voir exactement, surtout par rapport au rôle de l'amour, de l'idéologie de l'amour, dans un certain euh, genre de film, dans la publicité. Tout est amour et désir. On désire euh, la Vraiment les voitures, les gadgets électroniques, vous êtes toutes plongées dans une espèce de sirop comme ça, dégoulinant de l'amour, la jeunesse, la perfection, le désir, la jouissance. C'est ce qu'on nous vend, on nous vend ça. Donc vous pourrez peut-être entrer par des billets comme ça pour voir jusqu'où cette économie politique de l'amour joue. Donc, ça, c'est pour le chapitre. Est-ce que quelqu'un l'a lu, tout, que sur lave, des choses à dire, à ajouter si vous, donc, sur le plan théorique, c'est William Reich qu'il faut aller, c est, c est, se mettre en feu son rapport à Millet et Marcuse, qui était le professeur d'Angela Davis. Donc, vous avez deux couples profs euh, enseignantes euh, qui peuvent vous aider à comprendre aussi les rôles de ces femmes-là. Oui, tu dis quelque chose Tu as l'air désespéré, désespéré. Ta vie est vraiment finie là. <rire> Donc si le chapitre sur l'amour est complexe, euh, controversé peu, et je j'imagine que vous peut-être un peu démodé, c'est lui sur l'écologie, est l'autre que je vais faire dire, et au contraire, tout à fait à la page. Chapitre 10, Féminisme et écologie, 69-70, elle dit « By 1970, interest in ecology and the study of men's relationship environment may have come too late. <laughs> » Trop drôle 70, c'est déjà trop tard. Imaginons-nous où en sommes-nous aujourd'hui avec le, tout ce qui se passe euh, au pôle nord, hein, au pôle arctique, avec réunions, comment est-ce qu'on dit de defrosting Décongénement La fonte des glaciers. Fonte, fonte. F -O la fonte des, glaces, des glaciers, et donc l'ouverture du passage ouest qui a. Créer une situation néocoloniale au pôle arctique, vous savez bien que la Groenlande maintenant est, est... tu es de quel pays tu es de la Finlande Denmark, donc c'est votre pays Denmark est un premier, un premier lieu encore cette puissance coloniale, la Groenlande est danoise mais il y a là-dessus un jeu géopolitique extraordinaire, hein, c'est la nouvelle frontière avec... pour le, la, le contrôle des richesses minéraires qui sont en train d'être de devenir visible et atteignable à cause de la fonte merci, des glaciers. Euh, Prostituer en place, armée en place, Poutine a déjà dit ça, tout ça appartient à la Russie. Allez voir un petit peu Arctique c'est le pôle arctique, c'est la nouvelle frontière. On aura une énorme bagarre sur à qui appartient tout cela, entre Groenland, Norvège, Canada, Russie. Malagroenland qui était désert, etc. Maintenant, c'est comme Las Vegas. C'est plein, tout le monde est là en train de monter de nouveaux puits de pétrole. Extraordinaire. Et c'est derrière donc, notre, notre cours de, de, de jeu. Euh, on est arrivé là. Mais euh, intéressant, cette forme d'écologie qui fait partie euh, de, de l'itinéraire et, et du répertoire conceptuel des marxistes. Je vous ai cité Rosa Luxemburg comme un exemple, le prototype même, euh, et c'est a priori, ça semble une contradiction, car elle n'aime pas la nature, la biologie n'est pas euh, euh, le problème, l'article la, la, qu'on a vu dans la, la première, la première, hier dans la, dans la séance, c'est une, une, une défense presque passionnée de la nécessité de faire de la culture quelque chose qui dépasse, maîtrise, passe au-delà de la nature. La culture est l'antinature, l'antiphysis. Euh, et pourtant, euh, l'écologie est importante. Pourquoi Parce qu'elle révèle le visage violent et destructeur de notre système scientifique. Donc, le discours sur l'écologie fait partie de ce système binaire qu'on a lu la dernière fois, entre euh, culture esthétique et culture technologique. La culture technologique qui est masculine, qui est violente, détruit tout. Et c'est à partir de cela qu'il y a un argument écologique, non pas par amour de la nature et des problème, mais par méfiance envers la science. Et là, si vous lisez une jeune chercheuse d'aujourd'hui, Stacy Alley, dans bon, le chapitre que je vous ai donné sur la nature, elle résumait tout cela en disant, bon, elle fait une radicale, elle n'aimait pas la nature, elle n'a rien compris à la science. C'est un petit peu rapide comme analyse. Il y a, au contraire, je pense, un cadre de lecture très précis de que le, le rôle de la science, en fait, elle dit, il n'y a plus de science, il n'y a que des technologies. Et les technologies sont visées à l'appropriation, l'exploitation, la destruction. Il faudrait faire une autre science et d'autres technologies. Le discours est légèrement plus complexe que ce que c'est ce que j'admire énormément, dit dans son texte. Mais ça lecture fait partie de notre façon de penser les années 70 maintenant. Ils n'étaient pas bêtes, ces gens. Le discours est légèrement plus complexe, mais c'est la science et la technologie. L'écologie et les, 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 la situation de la planète en, en, en révèle la détériorisation, la, la destruction imposée par les nouvelles technologies. Donc, une écologie euh, rouge, ce n'est pas une écologie verte. Euh, vous savez qu'il y a maintenant cette distinction entre écologie rouge, toujours eu, écologie verte et écologie bleue, si votre problème est la mer. Euh, et, les, et les sciences humaines sont en train de s'organiser. De même façon, on a les sciences humaines vertes, rouges et noir et bleues, euh, on travaille sur la mer, on travaille sur, sur les plantes, on travaille sur le capitalisme, donc ces dénominations sont très intéressantes et, et, et c'est évident qu'ici vous avez l'écologie rouge où on parle du dégât du capitalisme, c'est facile à lire, il faut que vous le lisiez tout simplement, il n'y a pas énormément de choses à résumer, 96, 17, euh, où elle plonge vraiment dans... Euh, dans les détails euh, de, cette, euh, de cette culture et euh, de comment il faut acquérir les contrôles des technologies pour les utiliser d'une autre façon 197 et 198 donc c'est euh, ça qui est intéressant je suis vraiment elle est tout à fait pour la technologie mais pas pour cette technologie-là que nous avons, il en faut faire une autre pour libérer les êtres humains et notamment les femmes de leur situation naturelle de, euh, sou de soumission, de marginalisation. 188, là c'était très très célèbre, « Pregnancy is barbaric ». Je suis contente que la, notre amie hier n'est pas là parce qu'elle avait éclaté. C'est une façon barbare de, de, de Procréer et d'assurer euh, la continuité de notre race. C'est le sacrifice de quelques-unes pour le bien collectif. C'est du massacre. Euh, on reprend là la, l'argument que vous avez déjà vu dans les autres chapitres. Euh, et, et à partir de 1918-19, je pense que notre. Euh, moi, je me souviens de ce je pense que Farreston dégringole un peu, déraille un peu. Il y a des choses tout à fait rigolantes, et un peu délirante sur la confusion euh, euh, qui euh, règne dans les années 60 donc elle commence à pour dire cette, cette, cette grossesse, cette façon de faire les enfants est horrible mais autour de nous, dit elle, 1328, il y a la culture hippie qui n'en font rien d'autre qu'adorer la nature euh, et, et, et se sentir en harmonie avec la nature. Natural childbirth, la, la, la grossesse, non, la, 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 la natural child, comment on traduit ça? Bah. Euh, C'est-à-dire faire les enfants à la maison et non pas avec les structures cliniques euh, médicales. Um, natural birth is, is only one more part of the reactionary, hippie, Rousseauian return to nature and just the self-conscious. Vous voyez bien que les, les hippies qui sont. Les mouvements écolos, euh, non laïques avec les sorcières ne sont pas la gauche. La gauche, elle fait son euphémisme radical socialiste euh, et dans des structures robustes, euh, égalo-marxistes. C'est radical à l'intérieur quand même du socialisme radical. Les mouvements de femmes euh, sont des hippies. Euh, Woodstock, um, uh, uh, Janice Joplin, Jim Morrison. Mais regardez les mépris avec lesquels elle parle de ces gens-là, qui sont pacifistes en plus, qui sont, qui sont mignons, qui vont faire les communes, etc. Uh, Pseudo-yoga exercises, 20 pregnant women breathing deeply on the floor, may even help some women develop proper attitudes. The squirming husband at the bedside, like the empathy pains of certain tribesmen, may have a woman feel less alone during her ordeal, but the fact remains, childbirth is at best necessary and tolerable. It is not fun. But, c'est le moment où on voit, C est, c est, au niveau de l'écriture, ce sont des moments intéressants. On, on, on voit la personnalité de l'écrivain so sortir. On, on sent la radicalité, un petit peu dérangée quand même, pas, pas tout à fait stable, mais drôle. Et puis ça va de pire en pire avec le Pumpkin. Donc il faut lire 199 », Moi, je pense que là, vous avez une, une rock-opéra. Vous avez du, du rap, Là, on peut mettre ça en rap très facile. On peut faire un rap ça. Et c'est pour cela que les xyno dont je vous parler les jeunes de 23 ans, utilisent cette texte un rythme infernal, c'est un rythme d'enfer. mais dire, on est en dehors du schéma Hegelo-Marxisto-William euh, Rai, on est en pleine exubérance littéraire, un petit peu comme ça. Euh, donc c'est ce qui fait d'elle un cas, euh, mais bon, euh, je ne vous conseille pas d'écrire comme ça, sauf euh, dans vos blogs <coughs> et dans votre deuxième vie ligne, pas vos tests s'il vous plaît. Et, mais 200, 201, ça, ça reprend un peu, ça remet, remet les choses euh, un petit peu en ligne et revient sur l'importance d'utiliser les technologies pour se libérer, ça, un petit peu, ça, euh, ça, son truc. Euh, voilà, donc, euh, comment ce que je dirais, c'est un chapitre de transition, celui sur l'écologie, mais je trouve qu'elle est très, très actuelle et surtout, je pense que c'est pour vous très important de mettre un petit peu à feu, l'écologie rouge, donc peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est la verte que vous connaissez, mais la verte est très souvent très, très bobo. Et là, on n'est pas dans les bobos, on était dans une ligne bien plus dures sur comment une certaine exploitation de la nature fait partie de l'économie politique du capitalisme. Donc, inutile de recycler. Il faut arrêter de faire des technologies, il faut arrêter de miner et d'ouvrir le passage ouest du, du pôle arctique, aller voir ce qui se passe au pôle nord. Euh, il faut arrêter ça et on n'arrive pas parce qu'il y a un contraire, il y a une grande bataille, une guerre euh, impériale parmi les nations et ce qui est le propriétaire de ces passages. Euh, donc très, je pense très aigu comme... Tu veux dire quelque chose Dis quelque chose. Tu quelque chose Non Non, non, non,
2: non.
0: <rire> et Personne ici n'est un peu écolo, bobo, bono bobo, yoga, végétarien, vegan hein, on y presque. <rire> Non, ben dans, dans mon pays, les Pays-Bas, c'est une place comme ça, ça serait deux tiers de végétariens, végans, tout le monde du yoga, et recyclage. Et ça, mais vert, 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 un petit peu de bleu, et le rouge, je ne sais pas où il est passé, est, cette écologie-là, où elle est finie, en fait. Hein, euh, il, faudrait, il, faudrait, il faudrait voir. On va au dernier chapitre, qui est un petit peu euh, la, le résumé, la révolution ultime, voilà et là c'est un résumé absolu, euh, donc si vous ne lisez rien du tout, vous lisez ça, mais c'est un petit peu dommage parce que le, le livre est vraiment construit comme une thèse qui avance. Euh, là, la, sa place d'énonciation, comme on aurait dit à l'époque où la psychanalyse nous aidait à comprendre les textes, est très robuste, c'est-à-dire c'est une position de maîtrise, euh, où elle résume son texte et son hypothèse, mais aussi de maîtrise par rapport au cours de l'histoire. Et ne c'est pas surprenant qu'à la fin, er, et voilà, bis repetito, les schémas. <rire> les petits schémas. On, on va faire un jeu, vous savez, comme le jeu de loi. On fait un jeu avec les différentes étapes. C'est la synthèse. Vous avez toutes les autres, tout ce qu'elle vous a donné par morceaux jusqu'à là, sont résumés dans un tableau définitif, qui est le cours de l'histoire et. Euh, c'est l'itinéraire de la Révolution qui va venir. Donc, en effet, ce tableau est une carte. Est si on suit les différentes étapes, on a un itinéraire intellectuel, on a un projet politique et on a un projet de vie, car on sait ce qu'on doit faire pour aider la Révolution à venir. Et ça va être une génération entière qui va se consacrer à... à à faire de façon à ce que cette, cette révolution n'arrive, euh, avec des résultats tout à fait euh, contrariants et complexes pour leurs enfants. Je dis ça par ces moment, il y a toute une littérature qui sort des enfants de cette génération et des petits-enfants hein, qui ont eu des de, 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 de parents qui ont passé leur, toute leur vie dans les manifs ou dans les cellules révolutionnaires ou dans les réunions du parti. Hein, euh, ou des familles alternatives, hein, des hippies avec trois mères, quatre pères, euh, personnes. Et, et il y a une littérature très amère qui est en train de sortir euh, en disant « Moi, j'ai eu en fait une jeunesse euh, désespérée. » Il y a énormément de bouquins comme ça qui sortent. Hein. Euh, des femmes célèbres comme des femmes euh, et d'hommes moins célèbres. Hein. Ce sont les enfants de la Révolution. Tu es là tout à fait déprimée. Tu, plus une des celles Ta maman a passé sa jeunesse à militer
1: Non, elle n'a pas... Euh... Mais il y a un film, euh, grand budget, euh, Love, Peace and Misunderstanding, qui est sur ça. Qui est la version, on va dire, un peu moins intense de ça, seulement.
0: C'est un genre euh, très très fort pour votre génération. Il y a des choses à lire là-dedans, c'est du boulot à faire. Je pense que intéressant, complexe, d'autant plus que si vous lisez ça, vous verrez qu'immédiatement la question des enfants sort en première ligne. Quoi faire des enfants La conclusion de ce livre, est sur les enfants, on va les revenir, c'est très intéressant. Donc un genre euh, aussi télévisé, beaucoup de choses aussi sur internet, beaucoup d'amertume, un petit peu de gratitude, mais pas beaucoup, et sûrement une grande restauration euh, de ce est le rapport aux enfants, comme disait notre amie, mais avec une structure de la famille tout à fait différente. Euh, les familles lesbiennes et les familles gays sont très très fortes pour ces questions de parentage. Euh, les enfants lesbiens et gays sont les enfants les plus gâtés du monde, ils ont une existence merveilleuse. Euh, parce qu'ils sont très désirés, très voulus et très soignés. Mais il y a une récomposition de la cellule familiale euh, avec des parents gays, euh, Elton John, euh, comment s'appelle-t-il son copain, mais ce sont des familles qui fonctionnent. Euh, donc ce qui manque un petit peu dans cette révolution de, de Paris, c'est tout l'aspect LBGT, tout l'aspect homosexuel, lesbien, gay, elle ne rentre pas du tout en jeu, il y a la sexualité polymorphe perverse, il y a l'abolition de la famille et de la biologie à travers les technologies qui vont prendre en charge la reproduction, mais elle, elle, elle songe à l'abolition la, de la structure familiale euh, et non pas au fait que la famille se serait adaptée et elle deviendrait euh, autre chose. Alors encore une fois, on, on vise à la rupture révolutionnaire, et on ne songe pas la possibilité d'une mutation des mêmes structures. C'est là que Deleuze et Guattari, en 72, déjà donc deux ans après ce bouquin anti édipe ils disent les le marxisme se trompe, ils continuent à parler d'une rupture d'une rupture. Il n'y aura pas de rupture, il y aura une mutation virale à l'intérieur même du système. La déterri déterritorialisation, qui sont les, les mutations sauvages du capitalisme qui s'adapte, bouge, ne craque jamais. Pourquoi Parce qu'il est nous, le capitalisme, c'est nous, c'est nos désirs. Il y a tout à fait une révision de ces schémas, mais bah, avant d'y aller, regardez donc il faut lire de 116, 6, 7 point par point les programmes, c'est très ça devrait être du point de vue historique très intéressant pour que c'est un programme très détaillé, comme les gens disent dans la révolution sexuelle, les hippies, mais pas du tout, c'était très réfléchi dans les moindres détails. Point numéro 1, euh, 206, libérer les femmes de la tyrannie de la reproduction biologique en assignant aux technologies leur rôle. Deux, déter détermination, mais, y, y compris indépendance économique pour femmes et enfants. Et à partir de la page 207, du point numéro 2, les enfants entrent en jeu. On n'a pas beaucoup parlé d'eux, donc maintenant, de l'avenir entre en jeu. Euh, 208, point numéro 3, intégration totale des femmes et enfants dans tous les aspects de la société. 209, point numéro 4, liberté des femmes et des enfants de, de faire tout ce qu'ils veulent avec leur sexualité. Point, arrêt sur image, j'ai s'il y a un problème qui a été un, tourné contre les théories, les mouvements des années 70, c'est la question de la sexualité des enfants. Et à partir de 209, Shlame Fahd nous se jette dans une espèce d'étude détaillée euh, de quoi faire avec euh, cette histoire des enfants. Et euh, l'argument étant la sexualité des enfants a été réprimée, car elle dérange l'équilibre de la famille biologique euh, nucléaire. C'est le bout de 209. Euh, donc il y a une répression sexuelle qui prend comme cible privilégiée femmes et enfants et avec la révolution, on va rendre toute la sexualité polymorphe perverses, donc les femmes et les enfants auront le droit de leur sexualité. C'est le moment où la psychanalyse, que vous savez avec Freud, je vous ai, je vous ai signalé les le grands scandales de Freud sont la sexualité enfantine, l'hystérie masculine et le fait euh, que l'hystérique ne souffre de rien sauf de mémoire. Hein. Donc c'est la fin de toute une euh, équivalence entre femme et folie. Femme et folie, euh, la folie est construite. Euh, ces femmes ne sont malades et ne souffrent de rien. Ma sexualité en face des enfants et hystérie masculine sont, ont, ont coûté très très cher à Freud. C'est pour ça que je vous conseillais de lire les petites anses, les, les petites anses qui, qui regardent les, les pénis du cheval dans la rue du ciel, qui est grand, et moi je suis si petit et pique une espèce de crise hystérique. Euh, L'envie du pénis du petit enfant par rapport au grand. Ce sont les hommes qui souffrent d'envie de pénis, quand Freud dit ça, la chose que Woody Allen dit régulièrement dans ses films, quand Freud dit ça, c'est le scandale. Comment le masculin, le maître, la maîtrise, etc. Et la sexualité enfantine, l'enfant n'est pas le petit innocent, le petit ange hors sexe et sans pulsion. C'est absolument une espèce de condensation de pulsions. Est -il. il est hypersexué, Il ne hyper sait pas comment faire, et ne sait pas, pas encore génitalisé il manque de structure, mais l'erotisme de l'enfant est énorme. Là aussi, scandale, les pervers, juif, aurore l'antisémitisme étant ce qu'il était dans la Vienne des années 1920, etc. Freud a fait ça très très cher. Dans la version californienne, William Reich et euh, Marcuse, c'est euh, présence de la sexualité polymorphe perverse partout est tout à fait euh, centrale. C'est une idée complètement centrale. Et donc, on revient à cette question quoi faire des sexualités réprimées C'est intéressant que l'homosexualité le, ne joue pas un rôle. C'est extraordinaire comme on pense. Alors, à fait effacement complet, la femme-enfant, absolument au premier lieu. Donc, il y a toute une, une série de. de des, des considérations autour de pourquoi est-ce qu'on a peur euh, de la sexualité et quels sont les avantages c'est là c'est la 213 qu'il y a donc uh, William Reich um, c'est là qu'il vient um, uh, la révolution sexuelle um, et, et regarder donc 213 um, avec les objectifs uh, privilégiés de la révolution sexuelle Laboratoire euh, et euh, explosion concrète euh, de la complexité de la sexualité, intéressant. Euh, il faut lire. Euh, elle donne des exemples euh, les kibbutz en Israël. Donc elle, elle donne des exemples de familles alternatives, euh, intéressant. Israël euh, rentre en jeu, mais le mouvement gay absolument pas. <rire> Donc là, il n'y a pas grand chose sur le plan théorique, c'est disons ces conclusions logiques, ça peut être un peu de la page, euh, et une répétition de cette thèses, et surtout, que son ton devient de plus en plus dur, de plus en plus sec, elle est de plus en plus dans une position de maîtrise par rapport à à, à son matériel, elle est sûre, absolument sûre que tout cela va se passer. De 121, la mort lente de la famille, une espèce de torture hum, de la famille. Elle se répète un peu, elle vous donne des références culturelles qui pour vous n'évoquent grand-chose. Hum, et puis, à nouveau, de 127, 29, 30, quoi faire des enfants. Elle vous donne des idées précises sur comment euh, réorganiser la famille. Euh, une partie de cette prévision-là se sont avérées et elle conclut dans une espèce de, euh, euh, de joie révolutionnaire. Très, moi je trouve très dur, de 141, quand tu dis donc tout va disparaître, Et the blood tie of the mother to the child would eventually be severed. If male jealousy of creative childbirth actually exists, we will soon have the means to create life independently of sex. So that pregnancy, now freely acknowledged as clumsy, inefficient, and painful, would be indulged, if at all, only as a tongue in cheek archaism, just as already women today wear virginal white to their wedding. A cybernetic socialism would abolish economic classes. Et and all forms of labor exploitation by granting all people a livelihood based on material needs. Et donc là on a tout, toutes ces névroses concentrées, on va couper les liens de sang entre femmes et enfants, la jalousie masculine du pouvoir reproductif des femmes va disparaître car la reproduction aura lieu ah, de façon indépendante du sexe. Songez à ça. To create life independently of sex. Donc, une espèce de partage institutionnalisé entre sexe, sexualité et reproduction. Euh, sur le plan conceptuel, pouvoir réussir à penser sexualité sans reproduction, c'est la psychanalyse. C'est Freud qui fait ça pour nous. Il émancipe la... La sexualité, de la reproduction, ce sont des choses complètement différentes. Eros est gratuite, polymorphe et perverse. Souvenez-vous de la discussion sur la sexualité polymorphe et perverse. Gratuite, ça ne sert à rien, c'est du pur plaisir, c'est ludique, c'est en perte, c'est l'excès de bataille. La reproduction est finalisée à la, à la continuité de l'espèce, au taux de croissance démographique, à la survie d'une classe de femmes qui sont absolument assujetties. Au, maire Paris, euh, au, au, père, mère, au, au père patron qui les paye pour reproduire, euh, etc., etc. Donc la reproduction est tout à fait euh, à, à, dans l'économie politique de la production. La sexualité, pas du tout. Donc, avec la, la psychanalyse, un petit peu le marxisme, on arrive à les penser. Mais dans la, la vie quotidienne, cette séparation entre sexualité et production a, a lieu avec la notion de la pilule. La pilule. Euh, Anticonception, c'est les années 60, c'est là, c'est 67, avec de l'argent privé donné par une femme qui a fait faire la recherche, étudier l'histoire de ces grandes découvertes scientifiques. La pilule, vraiment, moi, je trouve qu'on l'oublie toujours, c'est le symbole presque de cette révolution sexuelle, encore interdite dans tous les pays catholiques, dans l'Amérique latine contraception et planning familial, une bataille, on l'amène depuis 60 ans, on continue, interdit de, la, de les appeler sexualité reproduction à l'intérieur des Nations Unies, mais le programme s'appelle Programme pour la santé des femmes et des familles. Une grande bagarre au niveau des Nations Unies pour parler de contraception et de planning familial car toutes les religions monothéistes <rire> sont contre, Islam et le monde catholique toujours ensemble contre les groupes féministes toujours conduits par la, la commission européenne et les pays nordiques en disant « non, il faut le planning familial, non, il faut… » Donc cette bataille, là aussi, c'est intéressant à lire, si vous voulez, lire les textes surtout. Hein. Mais disons, la pilule, le contrôle des naissances est vraiment le moment où, dans le corps des femmes, cette séparation s'inscrit de façon sociale. C'est l'emblème, à mon avis, de cette révolution et avec la pilule, tout ce qui vient après, les multiples pilules du jour après, de la, euh, etc. Et ce qui se passe maintenant, évidemment, avec une sortie totale de la reproduction de la sexualité, avec l'éclonage, avec les cellules staminales, avec tout, toutes les formes de, de, de biogénétiques de reproduction des non-humains, mais aussi euh, de, des humains. Donc, intéressant, c'est de dire va créer life independent of c'est son rêve. Et je pense que notre technologie, ce rêve-là, l'a absolument réalisé. Et vous êtes la première génération qui pourra sans doute sans problème choisir non seulement le sexe de vos enfants, mais tout, tout le profil génétique. Faire un écran, une étude, une analyse préliminaire, éliminer toute possibilité d'Alzheimer, etc. Vous pouvez, à mon avis, il y a une grande discussion pour vu que vous avez ces moyens à votre disposition, vous avez l'obligation morale de les utiliser ou pas, grande question, euh, si on peut faire ça, pourquoi risquer des enfants qui ne seraient pas à la hauteur de nos moyens technologiques Sous et Firestone, c'est les technologies qui vont déterminer euh, le profils de nos vies amoureuses, de nos vies de famille et de notre rapport à la reproduction aux enfants à l'avenir. Je vous vois de plus en plus déprimés, je trouve ça fantastique, elle connaît ces moyens-là de faire, ce pas fabuleux, et surtout, c'est notre technologie, c'est la technologie de nos universités, de nos cultures scientifiques, de nos copains, ce n'est pas des extraterrestres qui nous ont apporté ça, comme ça, euh, de, euh, du dehors, c'est nous. C'est notre science, c'est notre technologie. Regardez le budget de l'UNIL, combien d'argent de la recherche de l'UNIL va vers le biogénétique et la biotechnologie, c'est deux tiers euh, ce qui ne va pas à la neurologie et aux sciences neuronales. C'est la, la fabrication du vivant qui est le capital du capitalisme avancé. On va revenir à ça quand on parlera de Donna Haraway. Oui. Mais déjà, à l'intérieur de son schéma égélo-marxiste, euh, Firestone a compris tout cela. Elle a compris que ce partage sexualité-réproduction, le sexe va de côté, qui pourrait construire des sociétés vraiment fondées sur la liberté, la jouissance, l'expression toute, toute l'imagination humaine et d'autre part une reproduction vraiment inscrite à l'intérieur de l'économie politique, euh, d'un capitalisme euh, qui contrôle les moyens de vie, hein, c'est ce qu'il fait, euh, c'est ce qu'on fait avec nos technologies. Question, qu est, donc, où est-ce qu'il passe l'amour, où est-ce qu'il reste l'amour là-dedans Qu'adviennent viennent nos désirs et quel est l'avenir des, des petits, des enfants euh, qui se sont insérés dans cette nouvelle structure euh, comme à la fois un objet de désir et un objet de production de reproduction. Dolly, la, la première brebis clonée, c'est 78, 79, c'est neuf ans après. Mm -hmm. euh, technologie maintenant désuète, euh, euh, déjà démodée, mais on est, on est au seuil de cela et je pense que ce qui est très fort chez elle, c'est l'imaginaire cybernétique, elle parle de cybernétique comme un, un outil euh, de travail, de réflexion euh, de planification sociale, elle adore ça. Et, et cette caricature qu'elle fait des hippies, c'est presque quelque chose, ça devait me faire rigoler parce que c'est tout à fait actuel. Euh, si je vois un autre bobo parisien qui me fait les cours sur l'importance de recycler... Euh, les bouteilles de plastique de Vidal je vais hurler euh, alors que la France est des pays les plus polluants euh, avec les voitures diesel et la réutilisation des drogues psychopharmaceutiques phar... les plus élevées d'Europe donc parlons des choses sérieuses pas de recyclage, c'est très important, sûrement. donc les, les différentes façons d'être écologiques euh, euh, d'aimer cette planète qui est opprimée par ces technologies technologies qui sont nous euh, et son imaginaire mais aussi cette duresse de, cette dureté de sa dureté, de sa position elle sait, elle sait où elle doit l'histoire va exactement là c'est là qu'elle va euh, et donc euh, à la fin messianique elle parle de messianic age le l'époque messianique euh, le monde à venir et je pense que c'est ça qui rend pour moi le textes le plus, plus démodé cette, euh, cette confiance absolue que je sais exactement ce qui va se passer eh bien, <rire> euh, moi pas par contre. Moi j'ai quelques questions et quelques doutes. Euh, je pense que c'est un héritage complexe, euh, qu'il faut prendre un petit peu avec beaucoup de critiques, de critique, avec bon sens, mais il vaut vraiment la peine de le lire, car il y a toutes ces. Ce, il y a les très multilayer, a une complexité intérieure au texte. Euh, et je pense que ce qui reste d'elle surtout, c'est cette vision, cette force, cette confiance un petit peu son bras de folie quand elle dégringorde elle, elle fait ces choses là elle a eu des, des problèmes euh, mentaux euh, considérables elle n'a pas eu une vie, une vie facile je me souviens aussi de, du télégramme qu'elle a envoyé pour le, la mort de Simone de Beauvoir un télégramme, elle est écrite comme ça dans la vision, Simone, oh, vous êtes dû faire une photocopie je l'ai envoyé, c'était jeune there's a
2: Because she died she recently, didn't she? Yes, about how she was abandoned, like somewhat abandoned, and uh, yes. um, suffering from very uh, serious schizophrenia. Schizophrenia, yeah. She was in in a mental
0: hospital. Kate Millet also, these great figures, I mean, Kate Millet was on the cover of Time magazine in 69, one of the 100 most important people in the world. And then 50, 60 years later, uh, there's also petitions circulating, poor, marginal, Half forgotten uh, because the, the world uh, moved on. C'est la génération, ce sont ces femmes, femme qui étaient la force révolutionnaire. et Elles n'ont pas voulu rentrer dans les institutions. Um, Kate has a PhD. c'était um, des célébrités, c'était des vedettes tellement puissantes. Qu'est-ce qu'elle veut faire, uh, un boulot quelconque Mais après les choses avancent quand je dis au début vous êtes une première génération de chercheurs après guerre froide je pense que quand vous lisez un texte comme ça où vraiment le communisme la vision socialiste l'abolition de la propriété l'abolition de la famille l'abolition de la biologie je pense que quand vous lisez ça je pense que vous devez vraiment réfléchir il faut le lire un petit peu avec un peu de patience l'irritation sûrement les refus sûrement mais peut-être quelque chose d'autres qui, qui se passent. Il faut admirer quand même, moi j'aime beaucoup cette puissance visionnaire, imaginer un autre monde, hein, oser pouvoir s'appuyant sur une philosophie de l'histoire égale qui est linéaire, qui nous permet d'une façon téléologique, c'est une téléologie de pouvoir dire on passe du matriarcat au patriarcat, c'est une vision comme ça linéaire, téléologique, on tout avance, et au bout, on a la fin, on aura la vision ultime. La société égalitaire socialiste. C'est quand même quelque chose. Dommage qu'en même temps, en France, les étudiants d'Altusser sont en train de dire tout autre chose. Donc nous sommes en Californie avec cette contamination européenne, les radicaux de gauche, Reich et les mouvements radicaux eux-mêmes, les hippies, les. Mouvement pour le Vietnam, les civil rights n'était pas du tout une manifestation de la pensée européenne c'était tout à fait des, des explosions locales et là il y a un mélange un cocktail extraordinaire qui fait éclater les années 60 en Europe, pour revenir en France la situation est déjà plus complexe car il y a ça, c'est de pouvoir qui sont fondamentales aussi pour les Californiennes, mais il y a aussi très rapidement le désenchantement la désillusion par rapport au, au, au communisme parce qu'on est en Europe, parce qu'on sait ce qui se passe, car il y a eu Budapest 56 et il y aura bientôt Prague 68 et l'Armée rouge, parce qu'on voit ça, car meeting fait passer le mise date à Paris avec le compte rendu de ce qui se passe en Union soviétique, car on sait que ce n'est pas le paradis. Donc, mais 68 est déjà pour la gauche européenne la fin du rêve du communisme. C'est l'autre gauche. Ce sont les enfants qui disent « mais papa, je comprends bien que les communistes ont été nos alliés dans la lutte contre le fascisme, mais nous sommes en 165 66 papa, c'est fini tout ça, l'Union soviétique, c'est l'horreur !» Et c'est cette rupture-là qui fait de cette jeunesse francophone tout autour de messe européenne quelque chose qui est déjà post-marxiste. Ils sont inspirés par Marcuse sur la question de la sexualité. La révolution sexuelle est tout à fait au centre de cela. La critique de la famille bourgeoise est au centre de cela. Et il y a un très beau film de Bertolucci sur ça qui s'appelle Le rêveur, sur mai 68. Vous l'avez vu, il faut, faut le voir. C'est très intéressant. C'est sur les jeunes en mai 68 et seulement sur la révolution sexuelle. Hum, très bien fait, hum, Le rêveur. Hum, Bertolucci, qui est quand même un très grand metteur en scène politisé. Euh, mais il y a une 68, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a quand même une différence gé généalogique euh, très importante. Euh, après 68, les étudiants, et ce sont des étudiants regroupés autour de Louis-Arthusseur et Jacques Lacan, commencent à reconstruire un monde qui ne se fonde pas sur cette vision linéaire de l'histoire, mais se fonde sur une autre vision. Qu'on va étudier sur euh, les chapitres. On abandonne Hegel, on passe à Spinoza, on passe à une autre économie politique. On abandonne a, la dialectique et le dualisme pour un système moniste, une matière intelligente, une matière autopoïétique. 72, avec l'Antiédique, c'est en place, mais euh, Pierre Machéré écrit le bouquin qu'il faut lire qui est Hegel ou Spinoza. Point d'interrogation, 79. La situation est déjà tellement claire qu'en 79, il peut déjà vous faire le tableau. Euh, le bouquin de Deleuze sur Spinoza, c'est 64. 66. Il y a trois bouquins sur Spinoza. Tony Negri sur Spinoza, 77. Donc c'est rapide, c'est presque immédiat. On abandonne le schéma guérétique parce qu'il n'a pas marché en Union soviétique. Donc les postes stotoradi sont post-communistes. Et c'est pour cela que les partis communistes disent « Vous êtes petits bourgeois, vous êtes corrompus, vous êtes pourris. » La bataille entre Georges Marchais, Parti communiste, et Michel Foucault. Et Foucault qui dit « Non, vous êtes les gardiens d'une orthodoxie, vous êtes les gardiens d'une prison à ciel ouvert qui est l'Union soviétique. » Honte. Euh, » Je vous signale que Georges Marchais, qui était le les, les, les président, le les chef, le directeur du Parti communiste, non, sont président du Parti communiste, on n'est pas le président. Euh, le secrétaire général, merci, voilà. du Parti communiste, le plus haut, il a duré 20 ans, un peu comme Berlinguer en Italie, il, après sa retraite, il est allé à Cuba. Il a voulu mourir, être enterré dans un sol communiste. Donc là, on est dans, dans le sacré presque. Donc c'est une divergence importante, mais les contaminations sont très très fortes et les traits d'union, elles monde de beauvoir c'est celle qui porte l'effet viral des côtés comme euh, de l'autre donc un chapitre complexe euh, et on peut penser ce qu'on veut de, de, du personnage c'est mon de Beauvoir mais le rôle historique est énorme un hein, rôle de contamination parce que si on lit c'est pareil c'est mon devoir c'est-à-dire une phénoménologie du féminin avec le rationalisme, avec une vision socialiste, moins dure que celle de Farston, mais semblable à de la famille, de la grossesse, etc. etc. Est-ce que vous allez réussir à faire tous ces sursauts historiques, sauter au-delà de la guerre froide, au-delà de. réorganiser pour devenir des chercheuses de 2015, euh, pour comprendre que la mondialisation est tout simplement une localisation Il faut que vous ayez très clair dans vos têtes votre place. Euh votre place of votre positionnement qui n'est pas gé simplement géographique, mais surtout euh, temporel dans l'histoire. Quelle généalogie multiple, euh, quelles histoires vous allez essayer de réécrire, de compléter, d'interroger, quel trait d'union qui manque, que le, quelle omission -vous, prendre, les omissions sont, je vous Les omissions, je vous le signale, chez faisant, il y en a énormément. Chez sur tout l'aspect homosexualité lesbienne complètement effacé mais le terrorisme est effacé, il y a énormément de choses des années 70, il y a énormément de choses qu'il faut mettre au champ, et interroger peut-être aussi vos, vos visions, les, les idées qui circulent dans les années 70, c'était de la porno, c'était des hippies, je ne sais pas qu ce que vous que pensez, je aucune idée, mais quand je lis parfois des comptes rendus, même chez à l'amour je me dis, est-ce qu'elle tire ça, est-ce qu'elle n'a jamais lu un texte, et donc peut-être que c'est là le rôle de... Critique, généalogie, des contre-généalogies qui vous permettent de mieux vous situer dans le présent. Car l'écologie rouge a tout à fait raison. Elle a raison sur l'écologie rouge, sur dire ce qui se passe dans notre planète. Elle a raison de dire les hippies, les bobos sont, sont rigolos, mais absolument inutiles quand il s'agit de, de passer aux choses sérieuses. Regardons le pôle arctique, ce qui se passe derrière nos, nos maisons, pour ainsi dire. Donc beaucoup de choses tout à fait justes. Et puis. La vision de l'amour, le rôle des enfants, la question du désir, oups! Euh, Là, je pense que la différence générationnelle est gigantesque, j'espère. Go, go, go! Welcome! whichever share the language. Um,
1: J'avais encore plus, non, mais, euh, mais j'ai commencé à lire le truc sur love. Bon, je me suis mis euh, entre parenthèses romantic love et puis ensuite hétéro par-dessus. Mm -hmm. Parce oui, oui. que love, enfin, elle parle pas juste de love en fait. Et euh, après, enfin, la espèce de définition, enfin, euh, quand elle utilise Théodore Reich et son idée un peu de l'amour, moi j'avais l'impression, enfin, écrit genre bleak. Um, this sounds like the process or cycle for destructive abusive relationships. Et donc, enfin, moi j'ai reconnu là-dedans, euh, ouais. dans euh, sa pathologie. Envie, hostilité, possession, euh, de d'être egoaté, enfin tous les tous ces trucs vraiment négatifs que ça me rappelait vraiment quand j'étudiais un peu les relations abusives et le partenaire abusif, comment comment voit la relation. C'est vrai, c'est vrai, vrai que sa vision de l'amour est
0: vraiment pathologique. C'est-à-dire c'est l'agression subie, acceptée, provoquée, c'est la vision. Tell us where them. It, it Take another one
2: paragraph. To imagine it, <laughs> <laughs> and then she drowns it And then she says, "Well, it is possible, well, it but, is possible. Uh, but as an abstract exercise, because in the end we are all unequal, so yeah. it is." So, so it is, is on page 128,
0: the last paragraph. You can't have love if there's no equality. There you go. There are moments uh -huh. of lucidity, <laughs> <laughs> well, <laughs> but it's given as a, as a, as an Cantor. utopia. There cannot be love if there is no equality. I think Simone de Beauvoir says the same. You can't talk about love if there is no equality. I mean, so, yeah. What I
2: find interesting is, um, like her vision of pedagogy. Maybe that's what I find interesting. And that, Why did you see that the way? Well, she, no, because yeah. because in Simone de Beauvoir she has more of a linear sense of development of a woman as an individual, where her oppression is a source of certain enlightenment. So the, the oppression itself spurs women to become independent gradually. But here she wants to erase all of it, to yeah. make an individual really stand in front of like a like blank plane. Yeah. Where yeah. nothing it's none of these forms of pre like connections that might be.
0: That's vivid, And she yeah. she
2: dismisses all the all these like the hippie movement which tries to well she says that like she dismisses the fact that they try to um, See some like approach to childbirth in, from a different perspective, she dismisses it as if she thinks that there's no like, that the limitations have no pedagogical value yeah. or no value yeah. against which one can push itself, which is ironic because her entire treaty was written, yeah, as a reaction to something. So, it, absolutely. I think that the idea is, that is that. like a split between being herself inspired by opposition to yeah. something and the not willing.
0: To, to create any positions in that you I think you're pointing at something. Can I do it in English? continue in English, or Pointing out something that is absolutely crucial. And it is that when they talk about la rupture epistemologique, the epistemological break, it's a break. Mm -hmm. So if we say yeah. uh, bourgeoisie and proletariat, thesis and thesis, clash, mm -hmm. the clash is the revolution, the result. Is the socialist society as the preface to the communist perfect world? That socialist society is break, there is, there is a real break. And, and du passé faisons table, uh, table rase, which is it's, uh, one of the great you know, we are going to erase the past and start anew. It really is the new humanity. And uh, it is um, logical with Hegelian philosophy that when you have these transformations, there is. A kind of a, the emergence of the new. But in the practical realization, this is what, what was used to justify the, the long uh, the cultural revolution in China where they simply erase the old culture. It has been a formula for genocide. And uh, it was not the idea, but it is also completely illusory to, to imagine that you can erase the traces and, uh, c'est aussi contraire à tout ce que la psychanalyse nous enseigne. Elle, elle connaît bien la psychanalyse. Tu sais bien que les traces ne sont pas en la surface, mais en profondeur. Uh, les traces sont, sont acoustiques, sont impossibles. Les traces sont la chair. I mean, our flesh is, 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 is covered with traces of all kinds. So how do you imagine we can have a freedom at all? And, and
2: there's a lot of fear around not being an individual. It might be yeah. around the fact that women were starting to perceive themselves as Her fear of love is the fear of yeah. stopping... stopping life. Also, Sorry, because, yeah.
0: also because liberal individualism, and now you really need to go back to Addison Jagger, liberal individualism, Betty Friedan and the Betty of Mad Men, is going to go for give women individual rights, give them the right to choose, the right to choose becomes and the motto for, for contraception and the abortion campaign, right to choose. and. So, so, so there is, the, the, I think the different political parties are lined up. Um, the, the, the theory of love in liberal feminism is a very different, different one. Uh, it's equal rights and I can sleep around and I, don't, I, I can be the same as you. Uh, one day I can have my toy boys. They cost more than the toy girls, but they exist. Um, it's equality, but within that, that idea of love. She wants a different love, and a love that is really, um, pointing towards a new society, a new way of inhabiting the world, uh, a new relationship to technology separate from the biological reproductive Earth. which is barbaric. You know? uh, being barbaric is you have to really leave it behind. Strange relationship to the body. If we know her pathology, we, know, we don't want to read people to her pathology, but it's a little bit schizophrenic to think that you can separate the body uh, from this. And uh, Simone de Beauvoir makes it quite clear that the body is full of memory. La phénoménologie de Beauvoir nous montre la complexité de la mémoire. C'est une mémoire incarnée, c'est une mémoire qui fait des gestes, d'odeurs, des saveurs. pas laisser tout ça derrière, aussi, Mais c'est le mythe, l'homme nouveau, l'humanité nouvelle du passé présentable de Et c'était un moment de notre histoire, ça donnait des dégâts. Les dégâts ont été considérables. Le pire, c'est sûrement Pol Pot, le Cambodge, c'est le pire, je pense. Là, ça a été mais c'est des imitations de la révolution chinoise, euh, de l'élimination de, de, de la culture bourgeoise. Il ne faut pas oublier tout ça, elle n'en parle pas. Mais ce qui est pour moi le plus étonnant, c'est son silence sur la question lesbienne homosexuelle. C'est un symptôme tellement évident que ça hurle. C'est un de ces silences qui hurle. Euh, évidemment, c'est son truc à elle, elle n'en parle absolument pas. Bienvenue.
1: Mais je, je me pose une question par rapport à ça. Euh, parce que si vous voyez la sexualité perverse, Polymorphe, ok, on a parlé de perverse en tant que gratuit pour soi-même, enfin, pour...
0: Perverse parce qu'elle est gratuite.
1: Oui, mais par contre, polymorphe.
0: Polymorphe.
1: Elle veut dire quoi par polymorphe? La ma société
0: rentre je... là-dedans. Polymorphe implique les amours euh, gays, sûrement. Mais c'est quand même une formule très clinique, très, très...
1: Mais là très restreinte. Je disais que peut-être elle pouvait être... Mais, autre côté, enfin, ça... Mais il
0: y a quelque chose, moi je pense que là il y a aussi toute la méfiance de schémas marxistes-socialistes envers l'homosexualité. Je pense que c'est une réalité, il faut, il faut, on le voit dans les textes, hein, que c'est une variable, donc polymorphe perverse, ça va. Mais insister sur la spécificité de l'amour lesbien ou gay, c'est un vice-bourgeois, c'est une décadence bourgeoise. Euh, la célèbre théorie du désir socialiste, Lénine qui dit oh, faire bon « Oh, l'amour, ce qu'on boire un verre d'eau », la célèbre théorie du verre d'eau, « N'en faisons pas trop ». Cette critique de l'amour romantique, non, elle tout à fait, ça fait partie de, vraiment du répertoire du socialisme. Si on lit les le, le, le socialistes Kolontai, euh, Zetkin, la première génération de femmes léninistes aléniennes, elles ont le même mépris pour l'amour romantique, les gens ne se marient pas, ils ont des amours, etc. Mais il y a ce bourgeois, c'est ce décadent, insister comme ça sur les amours, alors qu'il y a une révolution à préparer, et la classe ouvrière qui souffre, et des technologies à conquérir, et le tiers-monde qui... Il y a du bien boulot, hein. et ça devient euh, l'homophobie euh, du monde socialiste qui était atroce. Hein. Euh, L'Europe de l'Est a traité les populations lesbiennes et gays comme des criminels, hein. Euh, mais c'est complexe quand on le voit dans un texte comme celui euh, de, 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 de Firestone, on peut remonter plus haut, voir chez Column Tide, euh, c'est la première génération, et il y a cette, comme ça une espèce de « dismiss » de votre oui, ne faisons pas trop euh, ». C'est très bourgeois d'en faire tellement sur votre sexualité, franchement, il y a des choses plus sérieuses. C'est un petit peu sur ce mode-là, et ça devient dans la pratique une espèce de, de dénégation, et d'oppression des de, 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 de cultures homosexuelles, et ça continue à Cuba aussi, c'est très complexe, hein? très double, très ambigu. Et donc c'est intéressant que les amours lesbiennes et homosexuelles deviennent une troupe bourgeoise qui ne compte pas avec la révolution. Ça va être très important pour le féminisme radical, non pas socialiste, non pas marxiste, qui, euh, qui dira non, tout part. <rire> Euh, des relations privées, personnelles c'est l'amour qui compte avec les désirs, changeant les désirs, on va changer le monde votre parti politique et votre révolution vous pouvez vous la garder les cours, parce que c'est un cours sur l'humain la technologie ne rentre pas dans les, les autres textes mais j'imagine que Kate Millett Sexual Politics, vous le connaissez sinon vous l'ajoutez à la liste parce que ça, ça c'est les textes <rire> Uh, Germaine Greer, The Female unit il faut le lire, on le lit à 20 minutes, c'est facile. Là, c'est le fameux radical qui met au centre les sexualités dans toute la complexité et les grandes structures théoriques pff, euh, déjà vues. C'est du déjà vu, on n'y croit pas. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est pour ça que Fai, enfin, ça dans les cours, c'est que ces rapports à la technologie qui fait d'elle vraiment une pionnière personne ne parlait comme ça les hippies la regardaient avec horreur disant mais tu es instrumentalisée par, par les partis, tu n'es même pas une féministe, qu'est-ce que tu es donc bagarre, bagarre, mais vous avez Alison et c'est là qu'il faut revenir immédiatement à Feminism and Human Nature et remettre en scène les partis politiques avec lesquels vous avez vraiment euh, costaud, hein, marxiste, féministe, costaud, mais radical sur beaucoup de choses et, et très drôle euh, elle reste toute seule alors que l'histoire avance dans d'autres directions. Elle est déjà importante comme Donna Haraway. dit, mais vous savez, elle avait raison. Elle, sa lecture du, du capitalisme est exacte. On va arriver exactement à ça. Euh, non pas à la vision hippie des communes, euh, de l'amour complexe. On va arriver à cette, à cette écologie rouge et à cette, à cette distinction nette entre sexualité et reproduction, un capitalisme avancé qui avance en bouffant tout ce qu'il veut, le grand cannibale. Donc c'est cette contre-généalogie-là que, que je vous offre, parce qu'elle ça, ça nous aide à, à comprendre le tournant post-humain et les choses ce qui se passent aujourd'hui, Mais ce n'est pas la seule généalogie, si on veut faire une histoire de féminisme radical, c'est tout. Il faut lire les hippies, il faut lire les gens qu'elle méprise, là c'est le mouvement, mais ce n'est pas dans ces cours, donc je vous encourage à le faire, il y a énormément d'anthologies sur le féminisme des années 70, et on peut le faire aussi avec les chansons et les mouvements rock, et les, 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 les premières bands, c'est tout tout le club des 27 qui commencent avec Morrison et Janis Joplin et finit avec Amy et Winehouse. Moi, je crois beaucoup euh, au jeu aussi de la musique. C'est dans, dans la musique qu'on qu sent beaucoup plus, vois, cet esprit visionnaire. Ça devient vraiment. Euh, et c'est difficile. Donc on ne peut jamais utiliser la musique à hein, l'université. Mais il faudrait faire cette généalogie en faite avec les bands, vraiment les, les premières bands euh, jusqu'aux choses d'aujourd'hui. Ça, on voit directement la filiation, le rythme infernal. Voilà, donc c'est ça un petit peu l'idée et donc euh, entre parenthèses, entre guillemets avec beaucoup de caution, mais j'espère que ça nous aide à comprendre, et l'échec, c'est un échec, cette révolution n'a pas eu lieu, ce qu'on a eu à sa un, un soviétique est une horreur absolue, mais quand même, <rires> et c'est le quand même qui est intéressant, je répète, on ne lit pas ces textes pour les juger, et dire je suis pour, je suis contre, ça n'a aucun intérêt. Ce sont des instruments de navigation et pour vous, des petites navettes qui vous amènent au passé. Donc elles vous aident à comprendre la guerre froide, à comprendre les désirs du communisme dans, dans l'Amérique de « Mad Men ». Et si vous ne connaissez pas « Mad Men », vous devez absolument dire vraiment un épisode pour comprendre cette alienation. Et petit à petit, pour en arriver à nous et à nos rapports aux technologies, qui sont bien plus perverses et polymorphes. Bon, j'espère que ça vous donne un désir de les lire. À la semaine prochaine, on avance. Je te voir complètement déprimée. Sur so, l'ordre du, du suicide. Le suicide c'est la Mais c'est vrai. Si tu donnes l'adresse, de c'est un uh, uh, article about her complicated life. It's a pity because I did tend to read her like somebody who was just unstable. A lot of great things were said. Like how But it's very interesting. By, by well because, um, time, kind of But also how cruel capitalism is, and the leaders of the revolution, a revolution that could, how could this possibly come to be? But they believe in so much, and then the economy gets restructured, and in the space of 15 years, the people are just poor, old, marginal, no pension. You know, and, and, and uh, it's that, uh, that's so clear that capitalism doesn't break. It bends. It eats it up. Bends, and and the price that this generation has paid is enormous. And enormous. Um, there were celebrities very young, but men it cost them. It was a big lesson for my generation. We just took it a lot more slowly, and um, uh, we didn't. We didn't believe in the utopian dream. I think I, I never did. I never thought the feminism would bring in a new humanity. If it, it if it if it could, then it would be in the hippie mode of transforming, not in this poof, poof nuclear explosion and the new humanity. But I think an entire generation believed that. And, and they did wonderful things believe in that, including the state of Israel and the kibbutz. She has Israel in there. It's absolutely true. Uh, the dream of Israel was the socialist society in the desert and egalitarian socialization of children. The beginning of Israel is a hippie community. Uh, the kibbutzim, where, where the, the, it's very difficult for you to imagine, make an effort, um, to the very, very beginning. And, uh, and, and you can use firesome for that as well. That's the Israel I still love. Huh? Good luck. Mm -hmm. A good weekend, we're almost there. It's going to be good weather. You, I see the despair in your face. You jump up and down like a cricket. It's excellent. Good night, <laughs> Je suis que les la formulaire,